0: Hej och välkomna till det 22 avsnittet av förlagspodden. Tack. Det kunde man inte tro, Lasse Winkler. Nej, det kunde man inte, Kristoffer Lind. Att det skulle bli 22 avsnitt.
1: Ja, då kör vi så att det blir det då.
0: Ja. Det finns en svensk man som heter Johan Almqvist. Okej. Okay. Precis som Carl Johan Lå Almqvist. Men han har inget, de är inte släkt. Han bor i Los Angeles och där väldigt länge. Jag jobbar på ett amerikanskt flagg som heter Chronicle Books. Och jag har köpt en del barnböcker av honom under årens lopp. Och nu inför bokmässan i London som är mig så jag att jag har bytt jobb. Och det här är liksom mitt nya. Jag skickade en länk då till det här nya flagget som jag jobbade på. Och det hette Callisto Media. Och jag gick in på hemsidan och det, var, det såg ut som om det var ett IT-företag. Något företag som sålde IT-konsulttjänster eller någonting sånt. Och eftersom jag alltid är så fullständigt fruktansvärt uppbokad på de där mässorna så svarade hon om att det kanske inte någon... Ja, jag tror kanske inte... Vi kan ju hålla kontakten, jag tror inte vi behöver ta ett möte. Och sen skickade han en länk på böckerna och då visade det sig att det här är då... Jag hade inte hört talas om det här förlaget men när jag läste på lite grann sen. Det här är ett förlag som är ett av de mest snabbväxande förlagen i USA. De växte med otroligt mycket de senaste åren. Och vad de har gjort är att de har tagit fram en slags robot eller vad man ska kalla det för, dataprogram som utifrån algoritmer räknar ut vilken typ av bok som folk vill läsa just nu. Och så tar de fram den boken, inte på ett år utan på några veckor säger de själva. Eh, och det är då, då, då talar vi inte skönlitteratur utan då talar vi fackböcker. Och de har, då, de har då inriktat sig på jag skrattar för du ser ut som en sur citron. <laughs> Då har då inriktat sig på, på sånt som är, som är hälsa, matlagning, dietböcker och lite barn. Det står för allting jag skiljer. <laughs> ja, men jag vet inte. Uppenbarligen så är det här flagget väldigt framgångsrikt. Och eh, jag, jag håller med om att det, det finns någonting här som skaver. Man vill, inte, man vill inte reduceras till någon algoritm och någon jäkla robot i något datasystem som har kommit på att jag nu vill läsa en bok om paleodiet eller något sånt. Det här var inte menat att det skulle vara någon slags hånfull spaning utan det här var faktiskt tänkt som... Eh, något intressant? Ja, jag tycker att det är lite intressant fast det är obehagligt. Jag tänkte att jag också skulle ta upp några av flaggets titlar och läsa dem. Ja, gör det. De har en som heter Essential Oils som handlar om hur man kan... liksom Behandla sig med naturmedicin och såna saker. Paleo for beginners, det är en av deras storsäljare. Eh, sen har de superfood, meat lovers, och lite olika saker.
1: Ja, Du har i alla fall eh, sagt att vi kan höras till förläggaren i alla fall.
0: Ja, alltså jag, eh, först så sa jag nej då och sen så blev jag lite nyfiken på det här samtidigt som jag känner en instinktiv och kanske irrationell motvilja- men jag ska gå dit och titta på det här. Jag blev lite nyfiken. Men eh, jag, tror att, jag tror att det här är också det här är självklart inte någonting som kommer ta över bokbranschen eller som kommer förändra bokbranschen. Det kommer ju alltid vara så att de riktigt stora framgångssuccéerna och det gäller ju skönlitteratur framför allt men även, även den här typen av fackböcker de kommer ju alltid vara sådana som vi aldrig hade kunnat förutse. Eh, och de kommer alltid komma av Kommer inte kunna, de kommer inte kunna tas fram av robotar och algoritmer. Men jag tror att det, är, det här är ju en utveckling som vi ser. Och Amazon har ju också ett, en hela Amazon är uppbyggt utifrån sådana här saker att man, det kommer upp saker utifrån vad man har tittat på tidigare vad man har klickat på tidigare och man har väldigt lite redaktörer som, som jobbar eller inga alls som jobbar med att presentera böckerna och tipsa om böckerna mm. utan att det är väldigt styrt utifrån algoritmer och sånt där och det, det, det är ju någonting som kommer att ske vi kommer se mer av det här vi kommer säkert få fler, få se fler förlag som jobbar på det här sättet
1: du, vi kan ju inte prata om det här för laget eh, utan att prata om Bonnier Impact.
0: Nej, det har ju dykt upp också de ska tydligen också bygga på logaritmer.
1: Jag pratade med Göran Wiberg som är högste chef för försäljning och marknad på Bonnier om Bonnier Impact. Det här är ett gammal imprint som man använt tidigare som man nu plockar upp igen för att göra en utgivning som styrs av eller rättare sagt man är ute efter ett segment av marknaden som man varit dåliga på. Och, och, och man kan kalla det om man vill
0: vara elak. Ja, för... de har ju uttalat sagt att de ska konkurrera med Tokan.
1: Ja, och det är massmarknadstitlar, ja. eh, basböcker som man kan kalla det- mot eh, kanaler utanför bokhandeln i första hand.
0: Och där har de ju
1: försökt i många, många år att konkurrera med Christian. Man har alltid legat, Christian Bang Melchior på Tokan. han har alltid legat ett eller två steg för dem hela tiden. Och det har irriterat dem. Och de försöker nu ge sig in på den marknaden igen- och då har de ett samarbete med ett, ett, ett tyskt förlag, ett av deras egna förlag tror jag. Är ja, det här
0: nyligen förvärvade förlaget.
1: Ja, och de ska översätta böcker från dem. Mm. Men, sa han, så ska de också titta på Google-sökningar på vad som är trendigt och köra det tyska förlagets kunskaper med Adlibris. Och det där tycker jag är lite tveksamt. De äger Adlibris. De har en enorm konkurrensfördel, tycker jag, i detta att de kan tappa Libris på information hela tiden. Mm. Det är vilket konkurrenter inte kan De
0: har en konkurrensfördel i det, men de har en konkurrensnackdel i det cyniska upplägget. Varför det? Alltså det här med att de ska att de uttalat sig att de ska konkurrera med Tokan det stör mig. Därför att de ser att det finns en aktör på marknaden som är väldigt bra på någonting som de är ganska dåliga på. Och då tycker de att vi är så stora så att vi borde också kunna vara, göra det här. Och det är rimligt så hade jag kanske också tänkt som jag var marknadsdirektör på Bonnier. Eller om jag var Håkan Rudels. Problemet är bara att... Som är
1: vd för hela ja. Bonnier-boks internationellt ja. numera.
0: Ja, och eh, problemet är bara att vad du än gör, vilket område inom, inom bokbranschen som du än, än ger dig in i. Så måste du, liksom, du måste ha någon på plats som förstår detta, som har en känsla för detta och som kan detta. Om du bara säger att vi ska göra billiga barnböcker för att en annan aktör gör billiga barnböcker och bonny måste också finnas med där. Så funkar det inte om du inte har någon som har en känsla för Och när marknadsavdelningen ska driva de här böckerna så kan det gå.
1: Ja, för det, det, det måste man kanske klara då mm. att Bonny Impacts kommer att drivas från försäljningsavdelningen ja. utan förläggare.
0: Det finns ingenting som är så svårt som att jobba med den här typen av böcker eller kommersiella, kommersiella böcker av det här slaget. Och att, att säga, det? Och att, säga liksom att den här typen av böcker behöver ingen förläggare. Det här kan marknadsavdelningen göra. Det är, det är att nedvärdera det här och säga att det breda, det folkliga, det är, det är det enkla. Det klarar vi. Det lägger vi på marknadsavdelningen.
1: Men med detta att, 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 att jaga trender med logaritmer så det är väl också. Eh, jo, jo, men jag, jag, är, jag är bara. Jag, är det, jag,
0: inte, ja, jag vet inte om det är så banalt. Eh, jag tro, däremot så tror jag att det ska vara att, lo, att, att jaga trender med logaritmer kan säkert funka. Men sen måste du ha en förläggare som tänker. Den förläggaren kan säkert jobba på marknadsavdelningen också. Men, men, men här känns det som att man, man vill. Man tycker då att man inom Bonnier är dåliga på det här. Och det är de ju. Men jag tror att det här är fel sätt att lösa det på. Ja, det lär vi få se. Det vi se. En intressant sak det är att de återupplivar ju Bonnier Impact. Ja. Vem drev det från början? Kan inte du det? Ja, jag blev blank när du ställde frågan rätt. Jag borde kunna det. var väldigt framgångsrikt och det drevs av Håkan Rudels. Och det var hans första jobb på Bonnier. Okej. Okay. Han kom från... Uh, ex Libris
1: ja, bok, Vad var en bokhandelskedja under ja. Mats Hallströms ledning? Ja,
0: och hans första jobb på Bonny var att driva Bonny Impact Och då kom han från bokhandeln Han var väldigt duktig, väldigt kunnig Och så drev han det här Bonny Impact med en enorm succé Och en enorm känsla Men det var han, då var han så förläggare på Bonny Impact Sen blev han marknadschef och hoppade upp på Bonny Impact lades ner För det fanns ingen annan som kunde ta hand om det Så att det är... Man ska inte tro att det det, det kommersiella och det, liksom, det populära är det enkla. Ska vi se det här nu
1: som en, en boxningsmatch då, där man har Tucano på ena ringhörnan och Bonnier Impact i andra ringhörnan och så följer vi andra ja, utvecklingen?
0: det ska vi göra och jag tror även man kan se Iglobox som en del i den här.
1: Iglobox är ju då ett engelskt förlag som Bonnier köpt upp. Och innan Bonnier köpt upp det så hade de ett samarbete med eh, Tucano. Men när Bonnier köpte upp det så uh, slutade det samarbetet. Jag som vet inte hur mycket
0: uh, samarbete det var men de köpte vissa så Tykan köpt en del böcker. Förut. Ja,
1: det kan man mm. säga. Men, för då var det en annan konkurrenssituation. Mm. Men Tucan blev ju faktiskt utkastad från Iglo när Bonnier köpte upp dem. Då blev det tydligt uttalat. För jag, jag råkade höra den diskussionen på bokmässan i London där uh, förläggaren för Iglo rent ut sa det till Christian Bang Melchior. Jag stod bredvid och han sa det att ja, tyvärr är det så. Vi har haft jättebra samarbete och har gjort jättebra jobb med våra böcker. Men nu ägs vi av bonnier så vi kan inte jobba med dig mer. Och det är ju så att även om de inte lyckas riktigt, sa han, med böckerna. Lika bra som du gör. Så är det ändå en vinn-vinn-situation för vi får liksom intäkterna i bägge ändarna. Mm. Och det var, det var en väldigt intressant diskussion. För det var första gången jag har hört någon som är så väldigt tydlig. Och han struntade att jag var där som journalist. Vilket var väldigt roligt.
0: Ja, nej, men vi får se hur det går. Jag, jag, jag tror att det är säkert frestande att arbeta på det sättet om man ingår i en koncern som Bonja gör. Mm. Och på samma sätt ska man ju jobba nu här med, med det här tyska förlaget. Ja. Men jag tror att det är fel väg att gå. Därför att. Därför att. Eh, det, det ska nog vara en svensk förläggare som bygger en lista utifrån svenska förhållanden och inte att man bara tar går till en, en aktör som i Books och sen så säger man att vi ska köpa 50 titlar, det ska vara massmarknad, nu tar vi dem här och sen så kör man igång det. Eh, det är inte riktigt så som det funkar.
1: Nej, och det har ju barnen märkt också då för det har inte gått särskilt bra. Nej. Men det där är där inget du gråter över förstår jag.
0: Nej, jag har ingen uppfattning egentligen. <laughs> jo, det har du men det vill du
1: inte ta här. Där sätter vi punkt. ja du, på senaste NOFF-träffen Vi har ju pratat om NOFF här förut mm. Det är ju Nordiska föreningen för oberoende förlag Yes Små förlag, helt enkelt i Sverige mm. Du berättade ju när ni var på Bonniers Och pratade mm. med Håkan Ruder Så var ni åtta stycken mm. Men ni har haft ett möte till sen dess
0: Ja, vi var hos Adlibris och träffade Johan Kleberg.
1: Hur många var ni då? Nio? Mm, jag,
0: jag räknade inte, men jag tror vi var kanske till och med femton.
1: Wow, okej. Okay. Och där var det något som du tyckte var intressant?
0: Men Det var flera saker och jag tycker vi ska ta upp det eftersom det var så få på plats. Men också för att vi talade om Johan Klebergs utspel som han gjorde för ett halvår sedan eller något sånt som fick mm. ett väldigt stort massmedialt genombrott. Där han sa att böcker är för dyra och bör bli billigare. Och vi tyckte väl att det var ganska korkat sagt- men, men vi anade att han, att han eh, ja, bland annat kände sig hotad av streamingtjänsterna. Eh, och nu var jag på den här presentationen och då förklarade han lite grann vad han menade.
1: Vad sa han då, då som var intressant?
0: Ja, han sa, det var, han sa saker som faktiskt har viss relevans och är rätt intressanta. Han visade på hur böckers liksom, cyklar på Adlibris utifrån när de kommer och sen så hur de dippar och hur de sen kan gå upp och sådär. Och var, för att försöka göra något ganska komplicerat enkelt så sa han att när böckerna kommer så kan man ta ganska bra betalt för dem. Men sen,
1: när de, nyutgivningen kommer, in,
0: ja, då kan man ta ganska bra betalt för dem. Men det är under en ganska kort period. Och sen så måste man liksom, sen blir de ganska snabbt för dyra. Och då händer ingenting och då händer ingenting. Och sen kommer de i pocket och då är de helt plötsligt för billiga. Så att han menar på att man, det är liksom det. Är, Å ena sidan så är de för dyra och annars är de för billiga. Att man behöver hitta liksom ett, hit, ett jämnare, jämnare flöde. Sen betonar han också väldigt mycket vikten då att göra prisaktiveringar. och Höja priser och sänka priser. och, och det, är ju, det är ett perspektiv som man har för att han är nätbokhandlare Så kan ju inte en, en vanlig bokhandlare jobba. Och, eh, jag vet inte om de kan jobba så heller egentligen. För det förutsätter en kommunikation med flagget. Och det kan man väl göra på enskilda titlar men inte på en hel lista med tiotusentals titlar. Men den här, vad han beskriver är ju någonting som vi upplever också som ett väldigt stort problem. Det är att allt fler titlar då har blivit ganska svåra att sälja inbundet. Och att pocket är, är för billigt. Att, det kan inte liksom, att vi behöver hitta något slags mellanformat här. Jag har liksom inte löst den här frågan. Men det här är, det här är en av de stora knep alltså stora problemen just nu.
1: Jag har ju käpphälls där. Jag har ju alltid gillat det amerikanska B-formatet. Mm. Där du har trade paperback. Alltså en mycket högre kvalitet eh, än vad våra pocket är. Där det faktiskt är väldigt vackra böcker. I USA så har det varit så att du har haft inbundet, och haft trade paperback och du har haft mass market. Mm. Så de har haft tre format som fungerar väldigt bra och där trade paperback är lite dyrare- och bra mycket dyrare än den svenska pocket. Ja, det, den är väl, ändå säljer.
0: det är väl i USA som i England att de flesta böcker kommer aldrig ut inbundet. Utan de flesta, eller i, i vad vi har vår pocket är vad de kallar för mass market paperback. Ja. Och de flesta böcker i England kommer ju aldrig ut i vad sig inbundet eller i pay, mass market paperback. Utan de kommer ju då ut i trade, trade size paperback. Eh, och det gjorde, där gjorde också Kleberg en poäng. Och det är att hans kunder bryr sig inte så mycket om ifall en bok är inbunden- eller mjukband eller storpocket. Mm. Och det är också en, en, en intressant synpunkt- som jag tror det ligger mycket sanning i- men bara för den som handlar på nätet.
1: Alltså jag, jag skulle vilja se det. Jag skulle se en, en trade paperback- variant i Sverige. Vi har pratat om det för jag gillar inte- storpocket. För den är bara liksom en uppblåst version av pocketen. Och den kvaliteten räcker inte. På något sätt. Jag vill se vackra, snygga- Eh, böcker som också är sköna att ta i Vi har ju en sån situation i Sverige Det är vår kultur Men går du till Holland som är ungefär Dubbelt så många människor som i Sverige Så kommer böckerna först ut i, i, I mjukband, mjuka permar Och om de går bra Så kommer de ut i inbundet Så det finns egentligen ingenting som säger Exakt hur det ska se ut Utan man behöver göra en eh, eh, Och där har Johan Kleber på ett sätt en intressant poäng därför att han sätter igång den här debatten från ett annat håll än bara förlagen som vill maximera vinsterna. För jag kommer ihåg, vi hade den här debatten för, för tio år sedan och då kom tror jag de stora förlagen med, med, med Storpocketen och jag tycker det var en chans som försattes för Storpocketen då var bara Eh, Träallt i papper som det var gult efter en vecka Och var egentligen bara en förvuxen pocket Inte snygg, inte skön att ha i Och absolut inte värd pengarna Men den, den gick ju in istället för eh, Det här gamla formatet Kartonaget kartonaget. Det var ju, ja.
0: kartonaget var ganska stort för 20 år sedan Ja, om.
1: den gick in istället för kartonaget Och det är ju inte mm. ett kartonage med mjuka parmar mm. Och man kan inte tänka så Utan man måste tänka nu i, i e-böcker e så måste man tänka kvalitet och det är därför man ska titta framförallt på det amerikanska eh, trade paperback-formatet.
0: Problemet med storpocketen i Sverige har ju varit att kunderna uppfattat det som en dyr pocket.
1: Ja, ja men jag tror man ska... Man, förlagen, har
0: ju, förlagen har ju försökt väldigt mycket men det har inte funnits något större intresse från köparna.
1: Nej, jag tror man ska utmana köparna. Och jag tror ett förslag, ett antal eh, förlag går ihop och bestämmer sig för att göra en serie. Utav, eh, man lägger in ett par titlar på man i en utgivning som, där man gör just eh, det här trade paperbacken med en högre kvalitet och så sätter man en 140-145 kronor och så gör man det över två år och så bestämmer man sig för att tillsammans driva det här formatet för då kommer de stora förlagen som är fega i det här sammanhanget de tänker inte nytt på det sättet
0: Ja, det tar vi med oss hem Tack, ja, gör det. Tack för att du löste även det problemet Lassvinkl. Ja, nej, men där är det löst mm. garanterat, mm. jag lovar
1: Strax kan ni få höra en intervju jag gjorde med Mikael Resen i Gävle för, nyligen. Och Mikael Resen, det är en av dina författare, Kristoffer?
0: Det stämmer, han är en av mina författare och han har skrivit fyra böcker eller fem böcker nu i en serie om en ambulanssjuksköterska som heter Erik Sandström.
2: Mm.
0: Och de är väl inte, hoppas jag, baserade på sanna händelser. Men han har ju själv en bakgrund som ambulanssjuksköterska så han vet verkligen vad han, vad han talar om.
1: Ja, det går fram väldigt bra i böckerna att de är oerhört detaljrika. Man känner att man är där.
0: Man känner att man är där.
1: Men varför jag intervjuade äh, Micah Resson... Det är helt och hållet min idé, inte din. För jag har sagt att vi ska vara restriktiva. Med, ja, äh...
0: nej, men du hittade ju en, Du lyckades ju ta reda på någonting som jag inte kände till... Men som var väldigt intressant. Och som ju också förklarar en del saker.
1: Ja, när jag läste böckerna så, så insåg jag att här är något speciellt. Jag måste ta reda på om det är så som jag tror. Mm. Och vad betyder det? Mm. Och det var som jag trodde. Och det betyder allt. Mm. Och det ska ni få höra nu. Ja, nu är jag ute på landet. Jag, här, jag vet inte var jag är, men det gör jag. Jag är i en lite annorlunda situation här när vi ska börja det här samtalet i förlagspodden. Jag intervjuar Mikael Resen, en av Lindokompanys författare, ska man säga direkt då. Och vad är vi någonstans, mycket?
2: Ja, nu är vi utanför Evlet, En bit norr om Gävle, ute vid Eskön heter det. Där jag bor, var mitt hus med min familj. Vi sitter här i mitt kök. Vi träffades första gången i höstas, du och jag. Mm. Inför
1: bokmässan i Göteborg. Då hände det någonting som jag tyckte var spännande. Jag hade läst dina böcker och jag hade fastnat för... Din beskrivning av de här huvudpersonerna. Och jag insåg att det var något väldigt speciellt. Inte förrän vi hade samtalat förstod jag riktigt det unika i det du hade gjort. Och du har alltså skrivit tre, du har skrivit fyra och en halv. Det mm. nu? Mm. Tre finns i pocket och fyra och en halv finns i ljud. Mm. Den halva är en lite kortare variant. Orsaken till att vi sitter här och pratar och vad vi ska prata om handlar egentligen om... Att vara författare och ha ADHD. Mm. För
2: de flesta människor
1: så är det antagligen en motsättning.
2: Ja, förmodligen. Men inte för dig? Nej, en, en tillgång, En styrka. Jag önskar att det fanns fler som kunde förstå det. Förstod vad jag såg. Och det, väl, det var väl så vi fann varandra i samtalet. Och...
1: Absolut. Jag, jag läste den första boken. och Det så att det tre huvudpersoner. Det är Erik Sandström som i ambulans. Förare som är den centrala, eller det är han egentligen inte. Men han blir den centrala på ett sätt. Han blir det. Ja. Och det är Patrik som vi ska återkomma till som är ordningspolis. Och det är framförallt Thomas som är en ung grabb med drag, eh, ordentligt drag av Asperger. Mm, drag av allt. <laughs> ja, drag av allt. Och intelligent då. Ja. Det, det är i och för sig en stereotyp kan man säga. har blivit en stereotyp i många... I många däckare idag. Alltså Lisbeth Salander typen lite grann. Mm. Men när jag läste det där och läste det sättet du tecknade, Thomas. Så tänkte jag, det här är för bra. Det här är för exakt. Du måste veta någonting mer. Och då gläder du lite på det när jag pratar med dig i telefon. Tills jag berättar att jag i min familj har de här, vad ska man kalla det, eh, situationen. Där mm. medlemmar i min familj har varianter av detta. Mm. Så jag hade sett en del och trodde jag jag har förstått en del. Och då berättar du nämligen mm. vad du
2: Jag har ju faktiskt ADHD. Jag är diagnostiserad med det. Medelsvår ADHD i kombinerad typ som man säger. Och det betyder att man har både impuls och koncentrationssvårigheter. Så rent tekniskt borde det vara omöjligt att skriva böcker. Och det är ofta det man möts av, eller det jag möts av, läkare och jättekunniga personer som säger att är man gift, har barn, har ett chefsjobb som jag också har bortsett från mitt författarskap och skriver böcker, då kan man inte ha ADHD. Men det är ett missförstånd. För den som är insatt och läser dina däckare
1: så kan man se eh, hur du har löst vissa saker. Mm. Som eh, Du har sagt till mig att du läser inte särskilt mycket.
2: Nej, jag, jag läser faktiskt ingenting jag försöker läsa det där är ju något som man, om man när man växer upp och går i skola och, och går mer i skola och blir äldre så är, det där är ju något som man hör från alla du måste läsa du, du måste läsa för att lära dig skriva du måste läsa och skriva för att läsa och hela det där och du, måste, du, du tänker på när du ska gå i gymnasiet då måste du läsa du måste, det, det, man, man trycks i det där och det där blir lite jobbigt när man inte kan läsa man kan läsa bokstäverna men man har inte uthålligheten att läsa en bok. Och det är inte så att det går om du bara försöker. Utan det går faktiskt inte för vissa. Det är klart att jag också kan läsa en bok men det tar jättelång tid. Och det är ingen njutbart det. Skriva blir jag faktiskt inte trött av. Men läsa blir jag jättetrött av och somnar. så När jag skriver så blir det utifrån det jag kan. Och det blir fröde som kommer ut. Jag skulle mer säga att det är som att spela musik- jag ser det framför mig. Du skriver, du skriver jämt. Ja, jag skriver jämt. Ett sätt att hantera omvärlden och tiden. Enda skillnaden nu är ju, är ju att jag skriver någonting mer målenräktat. Jag skriver någonting som jag vet ungefär vad jag ska skriva om. Men tidigare har jag skrivit betraktelser och poesi. Och det är ett, ett, sätt, ett sätt att koppla av. När jag läser dina böcker mm. så blir
1: jag oerhört fascinerad om personligheterna av deras... Eh, hur du har skrivit fram dem, mm. vad de gör och vad de kan och vad de, hur de beter sig. Det blir så exakt. Mm. Så jag förstår vad du säger när du, när du, när du säger det att du, du, du har dina erfarenheter och det är de du skriver om. Och vet man då eh, hur du tänker så förstår man också varför till exempel Polisens eh, Patrik gör som han gör och varför han har den rollen han har. För han bryter ju hela tiden mot eh, Polisens... Eh, inte regelverk, men eh, han gör inte som han ska i alla fall. Nej,
2: han gör ju inte det. Vilket egentligen är en motsats mot honom som person. för Han är ju väldigt moraliskt korrekt. Så. Han är väl den i gruppen som är det? Ja, han är väl den enda som är det. Erik har ingen moral alls och Thomas har sin egen.
1: Du har valt en polis som inte sysslar med utredning av brott. Nej.
2: Varför det? Det är för att jag inte kan det. Jag kan inte polisyrket. Jag, jag har ju eftersom jag jobbar på ambulansen så har jag haft mycket med, med poliserna att göra sett deras arbete, jag har många vänner som är poliser både kommissarier och ordningspoliser men, men om man inte ser det framför sig så är det svårt att skriva på det sätt som jag skriver så att, jag gör ju marginell research utan jag skriver om det jag kan jag skriver om, om miljöer som jag kan och, och, och lokaler och yrken och detaljer som, som, jag, som jag känner till. Polisen ingår ju inte riktigt där. Apropå det du, du känner till. För
1: i dina böcker, minst de, de två första, så är det väldigt mycket droghantering.
2: Eh, Dagens missbrukare är, är ett pålästa. Det har ju för sig gårdagens missbrukare varit också, men... De kan, de kan rätt mycket. De är som en apotekare. De vet vad de ska kombinera och hur och vad, det händer, vad som händer med kroppen. Och de har ju många års erfarenhet. Då. Men Jag
1: tror inte jag har läst någon, någon däckare som har varit så insiktsfull när det gäller just eh,
2: drog. Inte, kanske inte bara insiktsfullheten utan jag tänker att... Och där kan möjligen min, min egen diagnos spela in att jag har inte så mycket fördomar om diagnoser och tablettmissbruk utan det är mer vad det är. Och Det får vara så. Thomas får bli psykotisk om han vill. De accepterar honom ändå. Och Erik som knarkar, han gör det. Och det är fel. Och dumt. Men det man ska inte vara så dömande.
1: Du låter oss komma lite till den här, Thomas. Mm. Eh, jag minns speciellt i första boken- det är en väldigt rolig scen- där, där de ska parkera bilen de här tre- första gången de är ute ihop. Mm. Och de parkerar mellan två röda bilar- och Thomas kommer inte ur fläcken. Jag bara gavskattar när jag läste det där- för det där är jag inte svårt alls att förstå. Nej, det går inte. Det gick inte, utan de var tvungna att backa ur där- och ställa sig någon annanstans. Mm. När du
2: har tänkt på Thomas-
1: och har de när du har hur, hur har du funderat?
2: Jag har aldrig träffat någon som har Thomas alla diagnoser Men jag har träffat de som har de diagnoser som han har Och det där tvångsmässiga röda bilar Det är typiskt Tourette Så, så kan man bete sig då Och att han är socialt avig, Är ju social fobi eller Asperger Så uh -huh. man, jag tycker att jag har ju träffat alla de personerna och, och det är spännande att laborera med honom just eftersom man är så... Han är inte bara sin diagnos heller ska man komma ihåg som alla med diagnoser utan han är ju sin egen person. Han har ju lite karaktär och personlighet och hanterar ju omgivningen mm. på ett speciellt sätt. Du har gjort en... Eh... Ska man
1: säga, en väldigt speciell karriär. Den, den kan vara intressant för lyssnarna att få klart för sig.
2: När jag var 18 så gick jag ut gymnasiet och började inom hemtjänsten faktiskt i Jämlen. Och sen flyttade jag till Västerås. Jag hade lite halvstöket i Ävle just då. Av, av lite olika skäl. Jag flyttade till min mormor då i Västerås. Och jobbade på centrala centralasarättet där. Som extra vak och undersköterska. Och sen eh, började jag på vaktmästeriet. Det var som en sorts uppgradering då från extra vakt till vaktmästare. Sen började jag på akutmottagningen där som undersköterska och sen läste jag vidare till ambulanssjukvårdare. Och när jag var 21 så flyttade jag hem till Gävle och började på ambulansen där. Sen jobbade jag på ambulansen i, till 2008, läste till sjuksköterska under tiden. Och 2008 började jag som ambulanschef i Gävle. Sen var jag det, sen har jag varit chef på olika poster och positioner och olika kliniker sen dess. Och idag är du det... idag är jag chef för på kardiologin för hjärtenhet Då har man ju då en
1: förutfattad uppfattning att det kan man inte så långt kan man inte komma om man har ADHD, men det där är en helt felaktig
2: ja, tanke. Ja, ja, det ja. ja det är. jag tror nästan att det är tvärtom faktiskt att det är de som de som har någon form av andra drag än vad de flesta har. Sen hur man vill kategorisera det, om man vill kalla det för ADHD eller ADHD eller autism eller någonting annat. Det är ett sätt att förstå. Att, att sätta en etikett är ett sätt för, även för de som har det, att, att förstå sig själva och, 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 och liksom veta förutsättningarna på något vis. Jag
1: i alla fall har ju reagerat rätt starkt på den allmänna debatten, när, när många debattörer pekar på att det är alldeles för många som får diagnoser och det är mord och Själv ser jag runt i min värld omkring mig att det är tvärtom. Det är alldeles för få som har fått hjälp och diagnoser som kan hjälpa dem i livet. För det är, min uppfattning är den att om du får en diagnos och ett stöd och hjälp så blir det otroligt mycket lättare att leva med no. och förstå vem man är.
2: Mm. Och det blir lättare att leva med den personen också. Och det blir lättare för samhället. Då. Så att jag tycker att det är ju ett, en, en, det är ett uttryck för en okunskap. Ja. Du och jag har en annan kunskap och jag tror att man måste ha den erfarenheten för att veta vad det, vad det liksom handlar om. Även, även väl jag träffar väldigt oerhört kloka människor inom psykiatrin som inte heller helt. Förstår, eller rättare sagt, de förstår och har läst jättemycket böcker och så drar de helt fel slutsatser. därför att de drar slutsatser utifrån sig själva. Ja. från att... sitt eget normaltänkning.
1: Alltså, jag har ju gjort så många misstag så det går liksom inte att räkna dem. Så att det är otroligt svårt att komma från okunskap till kunskap i de här frågorna. Ja, det är ju... Det är för att det... De
2: omkring mig är mycket bättre på det än vad jag är. Men, men, <går> men jag det har tagit tid för mig. Ja, för att för att det, det, det tycker inte jag. jag. tycker att vi i vårt första resonemang när vi pratade så fann vi ju varandra ganska snabbt. Jag tror att det är för att du, du, du vet hur du ska prata med mig. Och det bygger på någon sorts erfarenhet. Annars hade inte jag... För med, är man 38 år som jag är och har ADHD, då har man... För det var ganska många år innan jag visste att jag hade det. Och när jag bara kände jag precis som många andra bara kände att det är något fel på mig. Jag tänker inte som de andra gör här inne. Och jag har inte de tankarna. Och det de tycker och tänker så är inte jag. Och när man är så utan att veta vad det är utan bara att det är något. Så, så drar man sig undan lite grann. Och man är, är inte den som öppnar upp sig och berättar. Det är ju nu som jag gör det sista åren men, mm. men, men du hade den effekten det, det behövs personer som jag tror jag som berättar att det är inte hela världen och det behöver inte gå åt skogen och det, det går ändå vi klarar också saker fast på ett annat sätt men, men, men det jag tror är viktigt i det är att man får aldrig skylla på sin diagnos för då, man får aldrig liksom säga att ja men jag har ju ADHD eller ADD eller vad det nu må vara. Och därför är det så här. Utan då får man ta ansvar för det. För att det är ju vi, den där lilla procenten, som ändå är de som ska anpassas. Det är inte så att hela världen ska anpassas efter oss. Vi kan behöva lite hjälp och förståelse och stöd. Då går det bättre. Men Så, så man ska inte skylla på sin diagnos. Då ger de oss andra dåligt rykte bara. Vi som försöker. Mm. Tänker
1: jag. Eller jag tänker så här. När det gäller just eh, diagnosen. För mig är det viktigt att markera att det är ingen sjukdom. Det är ett annat sätt att
2: fungera. Varför kallar man det för funktionshinder? Blir man inte rätt trött på det? Jo. Funktionshindret, ADHD. Va, vad anger det för värdering till oss som har
1: Ja, att det är mindre. Ja. Du är ett, ett, ett par nummer mindre än oss ja. andra.
2: Jag har ett funktionshinder.
1: Ja, Nej, alltså det, är ju, det är ju bara ett funktionshinder för den som tror att det andra sättet att vara är det enda sättet att vara. Men som vi pratar ofta om, om, det här är ju liksom ingen... Nu är jag ute på djupvatten för jag kan inte så mycket om hur man ska eh, förstå det. Men, men jag tänker så här att för mig kan det inte vara så att människor som har de här eh, di diagnos, diagnoserna <fört> <Förlåt>. eh, <hör> är... Det är annorlunda och det är väldigt mycket annorlunda och det, det kräver mycket för att förstå hur man ska möta det och framförallt hur man ska förstå uttrycken ibland. Eh, jag tar ju, och, och, och det menar jag har varit min svaghet jag har alltså tagit de här uttrycken utifrån mig själv och det blir helt fel. Mm. Jag förstår det helt fel. Men när jag lär mig att förstå det så kan vi mötas på en helt annan, på en helt annan nivå, och vi kan, många konflikter kan försvinna. Och det blir mycket lättare att leva tillsammans. Mm, mm. Och det där tror jag gäller alla eh, de här diagnoserna. Att om vi lär oss och förstår varandra så blir det en oerhörd vinst för alla inblandade mm. också för samhället.
2: Ja, håller helt med. Och, jag tror att, och det går ju åt båda håll. Och det är det man ibland glömmer när, när det blir den här. Alla har diagnosdebatterna. Det är ju inte bara de som inte är diagnostiserade med något som ska förstå. Utan vi som är det ska ju också förstå. För vi tänker ju på ett sätt. Och de som inte är, har ADHD i det här fallet tänker ju på ett litet annat sätt. Och det ena är inte rätt eller fel. Det är bara det, Den liksom normaltänkande gruppen har inte mer rätt. Utan det är bara fler som tänker så. Nu sa du normaltänkande. Ja. Uh -huh. om vi kallar den gruppen då majoritetstänkarna uh -huh. det är bara fler som, som tänker så. Om, om världen är organiserad runt den här gruppen såklart. de som tänker ja, men, det, egentligen är ju, det är precis så det finns ingen normalt eller onormalt men det är fler som tänker på, på ett visst sätt men vad hade det blivit så kan jag tänka bara, vad, vart hade vi hamnat om alla tänker så som det alltid har varit vad hade vi haft så genombrott då det bygger ju på att någon tänker på något konstigt sätt för att vi ska komma vidare.
1: Alltid? Ja.
2: Så egentligen är ju de är inte så dumna som tänker på, på ett annat sätt. Men de, de kan vara lite, li, lite knepiga ibland. Okej, Kristoffer, vad tycker
1: du?
0: Uh, nej, men det här är ju väldigt intressant. Jag fick ju ta del av detta på bokmässan när du pratade med honom. Men det som, jag, det som jag tycker är mest anmärkningsvärt och det som är... För en förläggare, och förläggare är nästan chockerande. Det är denna upplysning att Mikael faktiskt inte läser. Att hans ADHD fungerar på så sätt att han har, han har svårt att koncentrera sig. Och därför inte läser böcker. Det är ju annars en uppfattning som man har. Att det viktigaste man kan göra för att bli en bra författare. är också att läsa väldigt mycket. Och jag brukar ju säga att förmågan att berätta- och talangen att berätta är kanske ofta viktigare än, än den stilistiska talangen. Och det är väl något som Mikael reser med exempel på. Att han har den här talangen, att han har en berättartalang. Och att, man, att man kan ha den oavsett... Man måste inte ha en bakgrund som ser ut som alla, alla, alla andra.
1: Nej, vad som är intressant som inte kom med, som jag klippte bort helt enkelt. Eller det ramlade på klippbordet, såna att säga. Det var ju att när Mikael berättade att när han skriver då spelar det ingen roll om det slår i dörrar eller om barnen leker runt omkring honom eller om radion står på. Han har full fokus på berättelsen för han är mitt inne i det här. Han, han kliver in i den här, som man säger, mm. miljön och tittar på dem med deras ögon. Han har en förmåga att eh, gå in i andra människors så att säga, tankar på det sättet. Men när han jobbar, och då är han ju högchef på Gävle, eh, Sjukhuset i Gävle, och då skriver han ju och läser promemorier mm. och mm. underlag. Och då är det en helt annan sak. Där sa han: Där kan inte en knapp nå falla utan att jag blir irriterad. alltså Han måste ha fullständigt fokus för att inte bli störd. För det är en helt annan typ av läsning. Och där läser han ju och skriver han för att han måste. Men det är det kortare nivåer? Men ännu en annan sak som inte vi tog upp här som är väldigt intressant. Och det är ju där att man behöver ha en bra organisation i vardagen om man har ADHD eller ADD eller autism och så. Och man pratar sällan om det och man kan som anhörig bli väldigt irriterad på att vardagen kan bli väldigt stökig om man inte förstår det. Men han hade organiserat sin vardag så att, med hjälp av sin omgivning så att han hade aldrig några problem med det. Och han är ju högfunktionell både i sitt yrke och som författare.
0: Vi kanske också ska lägga till att Mikael Ressam har alltså gjort succé i streamingtjänsterna. Hans serie om Erik Sandström har ju Uh, haft jag vet inte vad den är uppe i men det är otroligt många tusentals lyssningar och det, det var nog förra året vår kanske tredje mest lyssnade författare och då har vi några riktigt uh, stora författare i, i streamingtjänsterna och jag tror att en förklaring till det är just de här starka karaktärerna, känslan för och uh, verkligen förståelsen för människor som har de här diagnoserna men också den starka närvarokänslan i de här scenerna. Mm. Och där finns ju någonting som, jag, som som säkert är tack vare ADHDn. Mm. Då har vi kommit fram till slutet av avsnitt nummer 22 och eh, hälsar er välkomna om två veckor tillbaka.
1: Pratar du så i vanliga fall? Ja visst, jag är det. Uh, hej med Hej då.